0: Esta es su estación Radio Tropical 1040 en Sudial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena radial La Libertad, auténticamente costeña.
1: Ahora, enlace internacional, se escucha por Radio Tropical 1040 M en Barranquilla. Sintonice. Enlace Internacional y en simultáneo por www.cadena la .co. Enlace Internacional dirige Jimmy Villarreal.
2: www.red La radio sin fronteras.
3: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
4: Muy buenas noches, hoy es
5: jueves, bienvenidos. Les saluda Jimmy Villarreal desde la sala de satélites. Ya estamos listos para presentar Enlace Internacional, las noticias del mundo en su radio. El
6: Lazo internacional. So internacional For a date, without that waiting you hate, it means the ladies in love with you. stands you've got romance on your hands because the ladies in love
7: with you
6: you'll know that the ladies in love with you chick has definitely got eyes for you.
1: Resumen de noticias para hoy.
5: Carmele Gayubo.
8: El presidente francés Emmanuel Macron en Ucrania en compañía del alemán Olaf Scholz y el italiano Draghi. Una visita destinada a marcar el respaldo a la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa y también a disipar los temores de Kiev, que a menudo considera excesivamente prudente la posición de París y Berlín en este conflicto. La FED, el Banco Central de Estados Unidos, elevó su tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual, su mayor subida desde 1994. El objetivo, tratar de frenar la inflación y además proyectó una desaceleración de la economía en los próximos meses. En Brasil la policía localiza los restos humanos del periodista de los dos desaparecidos en la Amazonía tras la confesión de uno de los detenidos.
1: Enlace Internacional con la música.
8: Stand up,
9: little girl. Broken It's the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope.
1: Enlace internacional con Estados Unidos.
10: La Reserva Federal elevó este miércoles su tasa de interés objetivo en tres cuartos de punto porcentual para frenar un repunte de la inflación y proyectó una desaceleración de la economía y un alza del empleo en los próximos meses. La subida de tasas fue la mayor realizada por el Banco Central estadounidense desde 1994 y se decide después de que datos mostraron escasos avances en su batalla contra la inflación. Los funcionarios del Banco Central de Estados Unidos señalaron una trayectoria más rápida de alzas de los costos de los préstamos, alineando más estrechamente la política monetaria con un rápido cambio esta semana en las opciones del mercado financiero sobre lo que se necesita para controlar los precios. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este miércoles que se equivocó al inmiscuirse en una disputa en torno a una norma migratoria aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que el gobierno actual ha anulado, por lo cual el máximo tribunal desestimó el asunto. El presidente del tribunal, John Roberts, escribió un anexo diciendo que coincidía con la decisión de no escuchar el caso, pues contiene una gran cantidad de asuntos ajenos a la Corte Suprema. Más de 10.000 visitantes tuvieron que abandonar el Parque Nacional Yellowstone debido a las inundaciones sin precedentes que afectaron el sector norte del Parque Nacional más antiguo de Estados Unidos. Las inundaciones destruyeron puentes y carreteras, además de arrastrar un dormitorio para empleados varios kilómetros río abajo, según informaron las autoridades. No se registraron heridos ni muertos. Fort Retirará más de 2,9 millones de vehículos para corregir un problema de la transmisión que puede incrementar el riesgo de que el auto se desplace cuando está estacionado, causando choques. El retiro cubre ciertos modelos de Escape del 2013 al 2019, C-Max de 2013 al 2018, entre otros. La Administración Nacional de Seguridad del Transporte en Carreteras dice en documentos colocados este miércoles en su portal que un buje que conecta al cable de cambio de la transmisión puede degradarse con el tiempo o zafarse. Internet Explorer finalmente dejará de existir. A partir de este miércoles, Microsoft dejará de brindar soporte al que alguna vez fue el navegador dominante que legiones de internautas amaban y también odiaban a veces, y algunos aún dicen adorar. La aplicación, que tiene 27 años, se une ahora a los teléfonos BlackBerry, los modems de conexión telefónica en el basurero de la historia de la tecnología. Les informó Tony Cano. Enlace Internacional
9: some mm -hmm.
1: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
8: Noticias en RFI. Los tres dirigentes europeos de mayor peso están hoy en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron y los primeros ministros de Alemania e Italia Scholz y Mario Draghi tomaron anoche juntos un tren en Polonia con destino a Kiev. Viaje, que al igual que los realizados ya por otros responsables políticos, es un gesto de solidaridad con Ucrania frente a Rusia. Sin embargo, los responsables ucranianos temen que los tres líderes europeos les empujen a negociar con Moscú a cambio de acelerar el
11: proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea. Lo explica ahora Aida Palau. La visita tiene una carga simbólica muy fuerte porque se trata de los líderes de las tres potencias europeas, Francia, Alemania e Italia, y porque además se produce en vísperas de que la Comisión Europea haga pública el viernes su posición sobre la demanda de adhesión de Ucrania al bloque, una demanda que suscita bastantes tensiones, reticencias de algunos miembros y cuestionamientos sobre la pertinencia de ampliar la Unión Europea. Olaf Scholz, Mario Draghi y Emmanuel Macron han llegado esta mañana a la estación de trenes de Kiev y tienen previsto reunirse con el el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Eso es lo que decía Macron a su llegada.
12: Mensaje de unidad europea... Es un momento importante, es un mensaje de unidad europea... ...hacia las ucranianas y los ucranianos. Un apoyo para hablar a la vez del presente y del futuro... ...porque las semanas que vienen, lo sabemos, serán muy difíciles.
11: El canciller alemán, el presidente francés y en menor medida... ...el primer ministro italiano han sido blanco de críticas... ...por su actitud tímida ante la invasión rusa... Los ucranianos necesitan más armas y soldados para poder hacer frente a los rusos, además temen que hagan presión para hacerles aceptar un acuerdo con Moscú que les sea desfavorable. Macron, que hace cuatro meses no consiguió parar la invasión después de varios intercambios con el presidente ruso, llamó a no humillar a Putin para intentar encontrar una puerta de salida diplomática al conflicto, algo que nos sentó muy bien a Ucrania. Gracias,
8: Aida Palau. Y precisamente en el ámbito militar, el presidente estadounidense, Joe, Biden anunció ayer que enviará mil millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania el mayor envío de armas y equipos desde que comenzó la guerra la prioridad en estos momentos es detener el avance de los rusos en la región del Donbass en el este de Ucrania en Washington, en un intento de frenar la inflación, la Fed anunció la mayor alza de sus tasas de interés desde 1994. El Banco Central estadounidense aprobó un alza de 0,75 puntos por encima de lo previsto. Y es que la subida de los precios en Estados Unidos se acelera, informa desde allí Xavier Vila.
13: La fuerte subida de tipos de interés es un reconocimiento de la Reserva Federal de sus dificultades en controlar una inflación disparada, que se situó aquí al 8,6% impulsada por la guerra en Ucrania y sus efectos en los precios energéticos. Unas circunstancias que el presidente del organismo, Jerome Powell, reconoce que son incapaces de controlar. Se
14: ven efectos con los precios del carburante más altos que nunca. Es algo sobre lo que no podemos hacer nada. Es evidente que las circunstancias son más difíciles en los últimos cuatro o cinco meses y de allí la necesidad de las acciones que tomamos hoy. Por eso nuestra determinación en subir las tasas de interés y llevarlas donde creemos que deben estar.
13: Powell adelantó que tras esta subida de tipos de tres cuartos de punto hoy vendrán otras que llevarán el precio del dinero al 3,5% a finales de este año, el nivel más alto en 14 años. Un endurecimiento que comprometerá el crecimiento económico lo que, combinado con la alta inflación, augura un negro futuro político para el presidente Biden y su partido en las elecciones legislativas de noviembre. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Y
8: si la subida de los tipos de interés puede frenar el crecimiento económico en Estados Unidos, su repercusión en otros países también puede facilitar la recesión. Se lo explicaba Rafael Morán, el economista Martín Uribe, profesor de la Universidad de Columbia.
15: Sí, es algo que se vislumbra. Hemos vivido otros episodios similares en los que, a medida que la tasa de interés en los países centrales aumenta en relación a la tasa de interés, de los países emergentes hay un, un retiro, un flujo de capitales fuera de los países emergentes y hacia los países centrales, y eso puede eh, también ser un factor recesivo para los países emergentes y un factor de cambio en tipos de cambios reales
8: El economista Martín Uribe de la Universidad de Colombia y en previsión del endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, ayer hubo ventas masivas en los mercados bursátiles el dólar se benefició de su estatuto de valor refugio mientras que el bitcoin cayó por debajo de los 24 mil dólares y precio Precisamente hace casi un año el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hizo del Bitcoin, la más conocida de las criptomonedas, una moneda de curso legal. Sin embargo, con los meses el valor de esa criptomoneda, particularmente inestable, se desplomó un 65% desde noviembre. ¿Cómo impactó esa caída del Bitcoin en la economía salvadoreña? Responde
14: Rafael Morán con este dossier del día. El desplome del Bitcoin no amenaza las finanzas de El Salvador, aclaró el ministro de Hacienda de este país. Alejandro Zelaya precisó que el gobierno no ha vendido sus bitcoins, que había adquirido por 100 millones de dólares. Hoy valen menos de la mitad de su valor inicial. Pero la pérdida de valor de los activos en Bitcoin solo representa una parte ínfima del presupuesto nacional, asegura el gobierno del Salvador. La economista salvadoreña y consultora independiente Tatiana Marroquín estima, sin embargo, que el proyecto de Nayib Bukele de legalizar el Bitcoin para atraer inversiones ha fracasado.
16: Para poder implementar Bitcoin en El Salvador y la billetera electrónica del gobierno se ocuparon más de 200 millones de dólares en el proyecto. Y ese proyecto, lo que vemos a la fecha, es que muy pocas personas han utilizado Bitcoin, que no ha logrado ser esta herramienta de inclusión financiera que se pretendía. Hay una encuesta de una universidad de El Salvador, Universidad José Simeón Cañas, y ellos informan que cerca de la mitad de la población bajó la billetera porque tenía un incentivo, que era un bono de 30 dólares. Y ya cuando se les pregunta cuántas personas se quedaron utilizándola eh, de forma diaria, son alrededor de una persona de cada diez.
14: ¿Las familias salvadoreñas del extranjero han adoptado esta moneda para enviar remesas sin eh, comisiones?
16: Eh, lo que tenemos, y eso sí si tenemos estadísticas del Banco Central de Reserva del de Salvador, es que menos del 2% de las remesas están viniendo a través de billeteras electrónicas de criptomonedas, entonces, no, la verdad es que no no lo ha adoptado. La mayoría de las remesas sigue viniendo bajo esquemas tradicionales. Mm. Entonces, me parece que por el aspecto de eh, convertirle en moneda de curso legal y que sea algo con lo que se hacen transacciones diarias, es totalmente un proyecto traído. Apostarle algo tan riesgoso ha traído otras consecuencias negativas para El Salvador financieramente. Por ejemplo, los... Inversionistas internacionales han visto estos movimientos como riesgosos hasta colocarnos eh, no solo por Bitcoin, sino por los golpes a la democracia, a convertirnos en el país con un perfil de riesgo bastante alto en la región, uno de los más altos.
14: El valor de la criptomoneda más famosa del mundo se ha derrumbado debido a preocupaciones por la inflación, una política monetaria más estricta en Estados Unidos y riesgos de recesión en varios países.
8: Y lo destacábamos en titulares en Brasil, uno de los dos hermanos pescadores detenidos por la desaparición del periodista británico Don Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira en la Amazonía confesó haber enterrado sus cuerpos en la selva. Según la policía, Amarildo da Costa de Oliveira narró con detalle el crimen cometido y fue el mismo quien condujo a los investigadores hasta el lugar donde había enterrado los cuerpos un lugar de muy difícil acceso, selva adentro, informa Orlando Torricelli.
12: Pasándose los detalles entregados a la policía por el principal sospechoso Amarildo da Costa de Oliveira existen grandes posibilidades de que los cuerpos pertenezcan a Phillips, el periodista británico y Pereira experto indigenista desaparecidos el 5 de junio pasado. Aunque para afirmarlo con certeza, las autoridades prefieren esperar las pruebas de identificación que se hayan en curso. Oliveira fue detenido la semana pasada y este miércoles condujo a la policía al lugar donde dijo haber enterrado los cuerpos. Phillips de 57 años, trabajaba para el periódico The Guardian y preparaba un libro sobre la preservación del medio ambiente amazónico. Pereira, un experto de la FUNAI, agencia gubernamental de asuntos indígenas, le servía de guía en la peligrosa región del Valle de Jabarí, donde operan narcotraficantes, mineros, pescadores y madereros ilegales, que ya le habían amenazado de muerte. La Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Jabarí estima que se trata de un crimen político pues ambos eran defensores de los derechos humanos. Por su parte el presidente Bolsonaro calificó la expedición de Philips y Pereira de aventura no recomendable, agregando que el periodista británico era mal visto en la región por sus reportajes. Esta desaparición ha vuelto a encender las críticas contra Bolsonaro, acusado de alentar la invasión de tierras indígenas y sacrificar la Amazonía en aras de su explotación económica.
8: Gracias, Orlando Torricelli. 11 países de las Américas han vacunado a menos del 40% de su población contra el COVID-19. Así informa la Organización Panamericana de la Salud que da cuenta de un nuevo aumento de casos de COVID, sobre todo en México. La pasada semana la región registró un aumento del 11% en relación al anterior un, un crecimiento que les decíamos era sido muy pronunciado en México con un 71% más de casos y para terminar McDonalds la empresa que ha aceptado pagar unos 1250 millones de euros 1300 millones de dólares aquí en Francia para evitar acciones penales por fraude fiscal entre 2009 y 2020 el acuerdo acaba de caer hasta aquí el informativo de RFI Enlace Internacional
9: to hold
1: con los deportes.
17: El sudafricano Daniel Impey del equipo Israel Premier Tech se impuso al sprint en la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza en Brunner, donde los colombianos Rigoberto Urán del equipo norteamericano Education Easy Post, Daniel Martínez del británico Ineos Grenadiers y Sergio Higuita del equipo Boracas Groja Alemán, estuvieron en el grupo principal que luchó por la victoria. El británico Stephen Williams del equipo Bahrain Victorious conservó el My love líder que adquirió el domingo en la primera etapa. Impey superó al australiano Michael Matthews y al danés Soren Crack Andersen al término de los 191 kilómetros de esta etapa que incluía una subida al inicio de los 15 últimos kilómetros. Hoy se corre la quinta etapa que visita el Cantón de Tesino, la zona de influencia italiana en Suiza, con un recorrido de 193 kilómetros entre Ambri y Navassano, cerca de la frontera con Italia. Los Warriors de San Francisco jugarán hoy con la ventaja 3-2, a volviendo al TD Garden en Boston, casa de los Celtics para el sexto partido. Una de las grandes figuras, Draymond Green, anticipó que se va a ver a un Stephen Curry por el equipo de San Francisco furioso luego de su baja presentación en el quinto juego. Y hoy por la noche saldrá por la revancha para demostrarle a su técnico, Steve Kerr, porque es el referente máximo de su equipo y el rey de los lanzamientos de tres puntos. El golf vuelve al primer plano del deporte norteamericano. El español John Ram, campeón defensor, el norirlandés Rory McRoy, cuatro veces ganador de un major y una variada legión latinoamericana, se citarán desde hoy en el US Open de la PGA tercer gran slam de la temporada. También participarán las principales estrellas de la Ligue Golf, respaldadas por Arabia Saudita y encabezadas por el estadounidense Phil Mickelson. Latinoamérica contará con una nutrida participación encabezada por el colombiano Sebastián Muñoz, los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira y el mexicano Abraham Anser y el brasileño Fred Biondi. El tenista ruso, Danil Medvedev, que no podrá jugar en Wimbledon debido al veto del Gran Slam londinense, empezó a respirar cuando el US Open confirmó que a través de una bandera neutral, tanto los jugadores rusos como los bielorrusos podrán competir en suelo estadounidense. Hoy las buenas noticias se dan para Daniil, trasladado a las pistas que también se resentían. En el ATP 500 de Halle, en Alemania, ante David Goffin, Daniil Medvedev ha podido estrenar el número uno en la clasificación ATP a su gusto, con un debut plácido 6-3 y 6-2 en poco más de una hora. En octavos de final, se va a medir con su compatriota Ilia Ibasca.
1: Enlace Internacional con la Música.
9: Not what I had planned, and now I'm not so sure just where I stand. I wasn't looking for true love, but now you're looking at me. You're the only one I can think of, you're the only one I. be
1: internacional con América Latina.
5: Colombia. Elecciones presidenciales. Segunda vuelta en Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández acordar las reglas para sostener al menos un debate dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, es decir, da de plazo hasta este jueves el cara a cara al que Hernández se habría resistido antes de la segunda vuelta del domingo y que se debe realizar de mutuo acuerdo. Los debates presidenciales son en sí mismos considerados un derecho del candidato a exponer sus ideas, pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social, dice la sentencia, que se produjo como respuesta a una acción de tutela presentada por un grupo de ciudadanos. La trascendencia nacional que implica la elección del presidente de la República en nuestro Estado, el derecho de acceder a los medios de comunicación de los partidos, movimientos sociales, políticos y grupos significativos de ciudadanos, lleva implícito un deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos, argumenta otro pasaje de la decisión. Petro, que antes de la primera vuelta había suspendido brevemente su asistencia a los cara a cara, pero reclamaba la oportunidad de debatir antes de la cita definitiva, se mostró plenamente dispuesto a acatar la decisión en sus primeras reacciones. El equipo de Hernández, que sale poco de su vivienda en Bucaramanga y ha concentrado su campaña en espacios virtuales, aún no se ha pronunciado. Ante la decisión, los candidatos deben ponerse de acuerdo sobre las reglas e informarlo al Consejo Nacional Electoral para que se ordene su realización este día jueves, señaló en sus redes sociales el magistrado de esa instancia, Luis Guillermo Pérez, sin dar mayores detalles operativos. Y en otro orden de la información, mucha atención, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció que a partir del mes de junio y todos los meses en adelante aumentará el precio del combustible con el fin de pagar el déficit del Fec y cerrar diferenciales de compensación de los precios de GBC y ACPB hasta agosto de 2023 y junio 2024. Esta premisa la lanzó a raíz de que el FEC se está viendo afectado. Esta noticia nos sentó bien en los distintos sectores. Por su parte, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, en cabeza de Oliverio García, indicó que el aumento de los costos de los combustibles afecta a toda la canasta familiar y, en general, los precios de productos que requieren transporte como bienes y alimentos. De acuerdo a la última publicación de Andemos, la edad promedio del parque automotor se ubicó en 17,5 años para vehículos y 11,1 años para motocicletas. Y en la medida que van envejeciendo, de esta manera enfatizó el líder de la asociación que esto se traduce en que más ineficiencias en consumas se van a presentar aumentando el costo del uso de los combustibles fósiles por cantidad y por precio.
18: Enlace internacional con Venezuela. El Parlamento Nacional respaldó los acuerdos suscritos por el presidente Nicolás Maduro durante la gira que mantiene desde hace una semana por países euroasiáticos y de África. El Banco Central de Venezuela está vendiendo 70 millones de dólares expresados en divisas estadounidenses y euros al sistema bancario nacional a un precio fijado en 5,59 bolívares por unidad de moneda europea, equivalente a un valor de 5,31 bolívares por dólar. En el desarrollo de la creciente colaboración entre Irán y Venezuela, un tanquero construido por un astillero iraní planea zarpar el mes próximo desde la Nación del Medio Oriente con un cargamento de componentes para combustibles destinados a Venezuela. La Fiscalía General de la República y el Ministerio de Energía Eléctrica coordinaron acciones para actuar ante la proliferación de denuncias sobre desvalijamientos de empresas públicas en el país. Girl, You're my darling, Angel. Oh, hey, that's that's
19: my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling.
20: Attention, yeah. he was there through my incarceration. I want to show the nation my appreciation. Sure, you're my angel, you're my darling angel. Uh. Closer than
19: my peeps, you are to me, baby. Sure, you're my angel, you're my darling.
20: And that's how you should be treated Though you never get the loving that you needed Who'd yeah. a left but I call and you need it Beg and I pleaded, Mission completed And uh, I said that I unite this the program Not the type to mess around with your emotion yeah. But the feeling that I have for you is so strong Been together so long and this could never be wrong Girl you're my angel You're my darling angel uh, Closer than
19: my peeps to me, baby, Jella. Jella. Shorty you're my angel You're my darling Angel
20: Girl you're my friend When I'm in need baby, baby uh, uh. You so are save ya You must be sent from up above And you appear to me so tender Say so girl I surrender Thanks for giving me your love Girl it's by the my behavior when You are my savior. You must be sent from up above And you appear to me so tender Well girl I surrender Say so thanks for giving me your love Call up is one big party when you're still young And who's gonna have your back when it's all done It's all good when you little you your pure fun Can't be a fool son What about the long run yeah. Looking back shorty always I mention Say me not giving her much attention nah. She was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation Girl, you're my angel, you're my darling yeah.
19: angel uh. Closer than my peeps you are to me Baby, shorty you're my angel, you're my darling
15: la pandemia del coronavirus ha llevado a las autoridades sanitarias a evaluar el potencial riesgo de otro flagelo, nos informa Celia Mendoza. La
21: Organización Mundial de la Salud sigue de cerca el aumento de los casos de viruela del mono en el planeta mientras evalúa la necesidad de una estrategia de vacunación masiva.
15: Europa
22: sigue siendo el epicentro de este brote en aumento con 25 países que han reportado más de 1.500 casos, lo que representa el 85% del total mundial.
21: Situación que preocupa la cúpula de la OMS explicó su directora Director general Tedros Jebreyesus.
15: El brote global de viruela del mono es claramente inusual
14: y preocupante.
21: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
15: Estados Unidos se comprometió el miércoles a facilitar mil millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania, según anunció el presidente Joe Biden, tras haber sostenido una conversación virtual con su homólogo, Volodymyr Zelensky. informé al presidente Zelensky que Estados Unidos está proporcionando otros mil millones en asistencia de seguridad para Ucrania, incluida artillería adicional y armas de defensa costera, así como municiones para la artillería y sistemas avanzados de misiles que los ucranianos necesitan.
0: Un panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, respaldó unánimemente la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 producida por la empresa biotecnológica Moderna para niños y jóvenes de 6 a 17 años. Y de ser aprobada por la entidad, podría convertirse junto con la vacuna de Pfizer en las dos opciones disponibles en el mercado para este segmento de la población. El doctor Orfrey Levy del Boston Children's Hospital y miembro del panel ponderó la recomendación argumentando que una nueva opción de vacuna para esta población ayudará a las familias que viven en áreas donde la propagación del COVID-19 está aumentando. Actualmente Moderna, sugiere dos dosis completas de su inmunizante para los jóvenes de 12 a 17 años y dosis y media para los niños de 6 a 11 años. Vale la pena destacar que luego del concepto emitido por el panel de expertos, será necesario el aval de la FDA para que finalmente los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, autoricen formalmente el uso del medicamento producido por la empresa con sede en Massachusetts. Durante varios meses, la FDA había estudiado con detenimiento una inflamación en el corazón en los hombres jóvenes como un posible efecto secundario luego de usar la vacuna de Moderna. Sin embargo, la entidad aseguró que los estudios realizados no presentaron casos confirmados de esta afectación y advirtió que los posibles efectos serían dolor de cabeza en los brazos y fatiga en algunas de las personas que reciban la inmunización. Este mismo grupo de expertos se volverá a reunir mañana para discutir la seguridad y eficacia de administrar dosis pequeñas de los inmunizantes de Pfizer y Moderna en los niños menores de 5 años, que hasta el momento es la única población en Estados Unidos que no es elegible para ser inoculada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Comisión Europea, encargada de debatir la candidatura de Ucrania para ser parte de la Unión Europea, deberá aprobar la medida por unanimidad para su validación en una cumbre que se desarrollará el 23 y 24 de junio y se anticipa que algunos líderes apoyarán la medida, mientras que otros aún se muestran reacios a la recomendación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su reciente visita a Kiev, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir la reconstrucción del país y el progreso hacia la membresía en la Unión Europea, ya que esta entidad debatirá el tema en próximas semanas. La jefa de la Comisión Europea dijo a los líderes de Europa del Este que junio resultará de interés estratégico para la Unión Europea y anticipó que será un deber moral darle la bienvenida a Ucrania al grupo de 27 miembros. Sin embargo, von der Leyen también dijo que Ucrania primero tendría que cumplir con los estándares y requisitos de esta organización.
11: Sin
23: atajos, sin estándares salvajes, y esos deben cumplirse porque esto es cierto para todos nosotros en la Unión Europea. Y sabemos a diario lo difícil que es mantener estos estándares entre nosotros, que somos 27.
0: Los esfuerzos de larga data de Ucrania para acercarse a la Unión Europea ayudaron a desencadenar la Revolución de la Dignidad en 2014, también conocida como la Revolución Maidán, después de que el líder prorruso de Ucrania en ese momento se negara a firmar un acuerdo comercial popular con la Unión Europea, un trato que finalmente se firmó. Días después de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky envió una carta para iniciar el proceso de obtención del estatus de candidato, pero algunos miembros de la Unión Europea, incluidos los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Austria, estaban reacios a otorgar el estatus de candidato a este país. La primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, Emine Dazarapova, dijo a la Voz de América que renuencia es un problema interno en la Unión Europea.
18: El principal problema no se trata de Ucrania, es una crisis de visión, una crisis del futuro de la Unión Europea, con especial énfasis en que existe una lista de espera de naciones, por ejemplo, los países de los Balcanes Occidentales, que han estado esperando durante mucho tiempo.
0: María Masenseva, quien encabeza la delegación ucraniana ante el Consejo de Europa, dice que Ucrania ha completado el 63% de los términos de acuerdo de asociación de la Unión Europea, que se utiliza para acercar a los países de la región a los estándares y normas de esta organización. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
10: El doctor Anthony Fauci, el rostro de la respuesta a la pandemia en Estados Unidos, durante dos administraciones de la Casa Blanca ha dado positivo en una prueba diagnóstica de coronavirus. Fauci, de 81 años, quien está totalmente vacunado y ha recibido dos vacunas de refuerzo, experimenta síntomas leves de COVID-19, según un comunicado del miércoles de los Institutos Nacionales de Salud. Fauci no ha estado recientemente en contacto con el presidente Joe Biden ni con otros altos funcionarios del gobierno. Dio positivo en una prueba rápida de antígenos, está siguiendo las directrices de salud pública y los consejos de su médico y volverá a trabajar en los Institutos Nacionales de la Salud cuando los resultados de pruebas posteriores sean negativos, según el comunicado destaca AP. Fauci es el primer asesor médico de Biden y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Fue uno de los principales miembros del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump. A principios de esta semana, el secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, también dio positivo a coronavirus. Fue la segunda vez que Becerra presentó síntomas y dio positivo.
1: Enlace Internacional con la Música
9: Just to see her, just to touch her. Just a whole
5: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana en Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice: como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
2: La Radio Sin Fronteras
24: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android
1: y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
25: Llegó la tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express. Una realización de Punto Marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
2: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas.
6: Maybe I didn't treat you.
2: Y todavía hay más para escuchar. Música, el lenguaje universal. www.universalestereo.com
24: no permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545 Punto marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Descarga
26: la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo. <música> Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos. <música> Universal Estéreo, la radio que te vio crecer. Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store. Enlace
1: internacional, Con La Voz de América. Dirige Jimmy Villarreal, una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras.
2: La Voz de América presenta.
27: La Reserva Federal combate la inflación con el mayor incremento de la tasa de interés en tres décadas. Además, este domingo los colombianos elegirán nuevo presidente. Les contamos qué está en juego en estas elecciones. La Organización Mundial de la Salud evalúa la amenaza de la viruela del mono en
28: el mundo. Necesitamos una... Uh... Una nueva reforma que incluya uh, ciudadanía. Y
27: al cumplirse una década de la creación de DACA, continúa la zozobra sobre el estatus migratorio de sus beneficiarios. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saludo desde Washington, soy Yasmín López. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó una vez más su tasa de interés. Se trata del incremento más alto que ha hecho el organismo desde 1994. Wall Street estaba a la espera de este anuncio con la esperanza de que ahora se da la inflación. Jacopo Luzzi está a las afueras del edificio de la Reserva Federal. Jacopo, cuéntanos, ¿cómo respondieron los mercados a este incremento?
4: Yasmín, los mercados mostraron altibajos tras el anuncio de la Reserva Federal. El indicador Standard Poor's se vino abajo justo después de que se conociera la medida, pero se recuperó durante el día y cerró el miércoles al final a más de 1,4, mientras que los bonos del Tesoro mantuvieron el nivel más elevado de la última década. De hecho, Yasmín, la intención de la Reserva federal es calmar la, el panorama inflacionario con una maniobra que parecía muy improbable hasta algunos meses atrás, pero el récord de la inflación a 8,5 hizo cambiar idea la Fed.
29: Estamos firmemente comprometidos a devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%. En el contexto de un entorno económico en rápida evolución, nuestra política se ha estado adaptando y seguirá haciéndolo. Y nos esforzaremos para evitar agregar incertidumbre a lo que ya es un momento extraordinariamente desafiante e
14: incierto.
4: Las probabilidades de enfriar la inflación sin al mismo tiempo hundir a la nación en una recesión para el año próximo son cada vez más escasas. Sin embargo, expertos como el profesor Marcelo Giugale de la Universidad de Georgetown ven difícil que la producción total pierda valor por dos trimestres consecutivos, causando así una recesión, Jasmine, considerando que ahora la economía está muy activa y el desempleo
14: muy bajo. Es más fácil salirse de una recesión suave, dos cuatrimestres de contracción en la producción de bienes y servicios. Es más fácil salirse de eso que salirse de una espiral inflacionaria. Una vez que la inflación está incorporada, si quieres, en el psyche de la gente, y de los trabajadores en particular, y la meten en sus contratos, piden que sus contratos sean indexados, que cada vez que la inflación suba, a ellos les suba el salario, una vez que tienes esa dinámica, es muy difícil de bajarse del tigre.
4: El presidente Joe Biden, Jasmine, podría derogar algunos aranceles a China impuestos por el ex presidente Donald Trump como posibles formas para reducir los precios vertiginosos que han provocado una brusca caída de sus, de, de sus índices de aprobación. Sin embargo, claro, la medida podría tener un impacto, pero difícilmente, según los expertos, podría resolver el problema.
27: Jacopo, pues continuaremos haciendo seguimiento a los efectos de esta decisión en la economía y obviamente en cómo impactará otras economías, otros países del mundo. Gracias, Jacopo, por el reporte. En entrevista con la Voz de América, el presidente Iván Duque aseguró a Cristina Quicedo Smith que el proceso electoral del próximo domingo en Colombia será confiable y seguro. Sus comentarios se dan luego de que el candidato presidencial Gustavo Petro cuestionara la transparencia del sistema del conteo de votos.
28: En entrevista con la Voz de América, el presidente Iván Duque avala unas elecciones transparentes y el respeto por la preferencia de la mayoría de los colombianos.
15: Quien quiera sea el ganador del próximo domingo, tendrá no solamente todo el respaldo de parte nuestra para hacer una transición ordenada, pacífica y que le sirva a nuestro país, sino que también nosotros vamos a garantizar siempre que los ciudadanos puedan acudir a las urnas a votar libremente y que se respete su veredicto en las urnas.
28: Sus comentarios se dan a solo horas de que se celebre una segunda vuelta en Colombia y después de que el candidato presidencial, Gustavo Petro, disputó la falta de acceso a un software contratado por la Registraduría Nacional para contar los votos. Sobre el ambiente político nacional en la antesala de los comicios, el presidente Duque aseveró que el entorno en Colombia no es distinto a lo que pasa en el mundo.
15: Existe en el mundo, Cristina. Es que yo creo que... Existe en el mundo. el mundo, en el mundo la política se polarizó.
28: Durante su visita a Washington, el mandatario colombiano consolida lo que él describe como una alianza que va más allá de seguridad con Estados Unidos.
15: Que hoy también tiene como un elemento de ancla la política ambiental de acción climática y de transición energética. No solamente Estados Unidos se consolida como inversionista, sino que hoy es el principal aliado de los Estados Unidos en la agenda de acción climática regional.
28: El presidente colombiano culmina su visita a la capital estadounidense con una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, para celebrar los 200 años de relación bilateral. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.
27: Bien, y los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia han expresado que planean reanudar las relaciones con Venezuela rotas desde el 2019. Vamos con nuestra enviada especial a Bogotá, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué esperan los venezolanos que viven en Colombia del futuro presidente?
30: Los venezolanos que residen en país esperan que el futuro presidente de Colombia mantenga esos acuerdos de protección aprobados por el actual mandatario Iván Duque como el acceso a documentos de trabajo, de salud y de educación para sus hijos. Hay que recordar que Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos con cerca de dos millones de ciudadanos y muchos de ellos temen que de ganar la presidencia Gustavo Petro se exporte el modelo chavista a esta nación. Ese modelo que hizo que muchos de ellos huyeran. Por eso piden prevalezca la democracia este próximo domingo. Radicada hace cuatro años en Bogotá, María Angélica Castillo es una de los 965 mil venezolanos que han recibido el Permiso de Protección Temporal en Colombia, que les otorga estatus legal por 10 años y les garantiza acceso a salud y empleo. Lamentablemente hay una corriente comunista y ojalá no afecte a Colombia porque nosotros estamos
10: huyendo de eso.
30: Un temor que se replica en otros venezolanos que temen perder la protección recibida durante el gobierno de Iván Duque.
17: Conocemos de gente que inclusive tenía negocios aquí, tenía emprendimientos aquí, empresa aquí, tenía seis, siete años acá y dejaron todo por irse a los Estados Unidos por no esperar a que venga un cambio en Colombia.
30: El aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández escribió en su cuenta en Twitter. Contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, yo voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Una posición que comparte su contendor, Gustavo Petro.
12: Respecto a Venezuela, normalizar las relaciones.
30: Pero, ¿qué pasará con el respaldo que el actual mandatario de Colombia, Iván Duque, le dio al opositor Juan Guaidó, a quien reconoció como presidente interino?
22: En cualquiera de las situaciones, el problema de fondo es que reconocer dos espacios de gobierno
5: o de representatividad
22: no permite avanzar. Entre tanto, eso genera unas tensiones que sobrepasan la frontera.
30: Pero la noticia hoy en Colombia es que en cuenta regresiva para la elección del domingo, un tribunal ha decidido que los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, deben medirse a más tardar el jueves en un debate que deba ser transmitido de mutuo acuerdo en un canal de televisión u otro medio de consumo de comunicación de alcance masivo. Sin embargo, hasta el momento, el aspirante Rodolfo Hernández no ha respondido si acudirá a esa conversación, porque hay que recordar que ha denunciado amenazas contra su vida y ha suspendido todo tipo de eventos públicos. Gracias,
27: Adriana. Y cambiamos de información porque la pandemia del coronavirus ha llevado a las autoridades sanitarias a evaluar el potencial riesgo de la viruela del mono que hasta hace poco se limitaba a África. Pues Celia Mendoza sigue las deliberaciones de la Organización Mundial de la Salud, que hoy analiza la amenaza que representaría este virus. Celia, adelante.
21: Así es, Yasmín, las autoridades sanitarias de la Agencia de la Organización Mundial de la Salud están siguiendo de cerca lo que sucede con este virus, no solamente para determinar cuál es la efectividad de la vacuna, sino cómo podrían responder a una posible crisis sanitaria creada por esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud sigue de cerca el aumento de los casos de viruela del mono en el planeta mientras se evalúa la necesidad de una estrategia de vacunación masiva.
22: Europa sigue siendo el epicentro de este brote en aumento, con 25 países que han reportado más de 1.500 casos, lo que representa el 85% del total mundial. La magnitud de este brote supone un riesgo real. Cuanto más tiempo circule el virus, más se extenderá su alcance y más fuerte será la capacidad de la enfermedad de establecerse en países no endémicos.
21: Situación que preocupa la cúpula de la OMS, explicó su director general, Tedros Jevry -Jesu.
22: The global outbreak. El brote global
0: de viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por esa razón que he decidido convocar al Comité de Emergencia bajo el Reglamento Sanitario Internacional la próxima semana para evaluar si este brote representa una emergencia de salud pública de interés internacional.
21: Y generar una guía clara sobre el uso y la efectividad de la vacuna mientras las autoridades sanitarias siguen compitiendo para obtener algunas de las escasas dosis que hay disponibles. La Unión Europea logró asegurar 110.000 vacunas de la firma farmacéutica Bavaria Nordic. Esto mientras se sigue avanzando en el estudio de la transmisión del virus.
28: Some, uh, among Hay algunos pacientes a los que se les ha realizado una prueba de semen para detectar el virus y han dado positivo, así que eso es algo que estamos analizando. No cambia nuestra evaluación de las rutas de transmisión actuales que estamos viendo en este momento, que se basan en gran medida en la proximidad física muy cercana entre las personas. El contacto piel con piel, piel con boca y eso es realmente lo que está impulsando la transmisión en este momento.
21: La OMS asegura que hasta el momento no se han registrado muertes relacionadas con la viruela del mono. Sin embargo, siguen investigando lo que podría ser la primera de ellas en Brasil, algo que todavía está bajo investigación. Era Celia Mendoza reportando desde
27: Naciones Unidas. Gracias, Celia. Bien, y este miércoles un panel de asesores recomendó al gobierno estadounidense aprobar las vacunas de Moderna y de Pfizer contra el COVID-19 para niños menores de 5 años. Si el proceso regulatorio avanza con celeridad, las vacunas podrían estar disponibles la próxima semana aquí en Estados Unidos. Y a propósito del COVID-19, Anthony Fauci, el principal asesor de la Casa Blanca para la pandemia, dio positivo hoy al coronavirus y presenta síntomas leves. Este 15 de junio se cumplen 10 años desde que la Casa Blanca emitió un decreto que ha protegido de la deportación a más de 800 mil migrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños sin la debida documentación. José Pernalete nos reporta cómo esta comunidad recibe este aniversario.
29: En 2012, el entonces presidente Barack Obama lanzó un programa conocido por sus siglas en inglés, DACA, que busca proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Una década después, muchos beneficiados recuerdan cómo cambió su vida.
31: Bueno, yo llegué aquí a los 12 años, entonces estuve indocumentada hasta el 2012, que fue el programa DACA. Entonces, completamente me cambió, terminé mi escuela, hice mi... Eh, empecé a trabajar fue la, fui la única en mi familia que pudo tener estatus entonces yo era la que manejaba eh, me convertí en el sostén de la familia, entonces sí me cambió completamente la vida.
29: Después de una década, los beneficiarios de DACA y conocidos como soñadores expresan que necesitan apoyo porque el futuro del programa depende de la justicia estadounidense después de que la administración de Donald Trump intentó anularlo en 2017. El expresidente Obama escribió en Twitter que DACA sigue vulnerable.
3: En el décimo aniversario de DACA, Redoblemos nuestros esfuerzos para construir un sistema migratorio sensato que ofrezca a estos estadounidenses un camino a la naturalización.
29: El reclamo de organizaciones a favor de este programa es llegar a un acuerdo en el Congreso hacia la reforma migratoria.
28: Yo creo que DACA es un buen programa, pero no es lo mejor. Necesitamos una, uh, una nueva reforma que incluya uh, ciudadanía a, los, a las
29: personas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
28: Y mientras
27: esto sucede, ocho de los trece candidatos apoyados por el expresidente Donald Trump obtuvieron la victoria en las elecciones primarias que este martes tuvieron lugar en Nevada, Maine, Dakota del Norte y Carolina del Sur para que ambos partidos definan a sus abanderados para las elecciones de medio término en noviembre y cuando se conocerá cuál de los dos partidos, el demócrata o el republicano, pues tomarán el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. Y usted quédese porque al volver, países centroamericanos reaccionan a la propuesta de enviar tropas rusas a Nicaragua.
11: Si quieres conocer más de estas
32: historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la voz de América
27: El ingreso de tropas rusas a Nicaragua es un hecho. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó un decreto presidencial y además defendió la relación de Managua con Moscú en medio de la invasión a Ucrania.
32: A pesar de la preocupación de Estados Unidos y Costa Rica por el ingreso de tropas rusas a Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó un decreto enviado por el presidente Daniel Ortega.
22: Bienvenido sea las tropas que vienen a ayudarnos a fortalecer nuestras capacidades y a la seguridad de la nación.
32: Los diputados oficialistas y sus aliados que controlan el Parlamento aseguran que no solo tropas de Rusia tradicionalmente ingresan a Nicaragua, sino la de otros ejércitos, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, analistas como Carlos Murillo explican que podría tratarse de una estrategia de Rusia.
15: Hay una intencionalidad de Moscú, de eh, presionar a los Estados Unidos en su traspatio geopolítico de que no siga incursionando en Ucrania.
32: A la preocupación de la presencia rusa en Nicaragua se sumó el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias.
20: ¿Qué beneficio tiene? maniobras conjuntas con soldados rusos, cuando lo que estamos viendo
10: es una migración
32: masiva. En ese sentido, el diputado Wálmaro Gutiérrez expresó que la decisión de Managua es soberana.
14: Nicaragua es un país libre, soberano, independiente.
32: Mientras, Estados Unidos analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en respuesta al ingreso de militares rusos. Donaldo Hernández, Voce América.
27: La desaparición forzada sigue golpeando a las familias en El Salvador. En el 2021, 66 cuerpos fueron encontrados en cementerios clandestinos, una cifra superior al total de casos reportados durante los últimos tres años.
23: De acuerdo a datos de la Fiscalía General Salvadoreña, la cifra de fosas clandestinas encontradas durante los últimos tres años asciende a 51, 20 de ellas halladas en 2021. Entre los casos más emblemáticos de cementerios clandestinos está el de Chalchuapá, donde se encontró cerca de una veintena de cuerpos. Otras dos fosas fueron reportadas en Nuevo Cuscatlán, donde fueron hallados los cuerpos de dos hermanos reportados como desaparecidos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que los desaparecidos pasó a ser uno de los principales problemas del gobierno de Najib Bukele.
32: Estadísticamente, el tema de desapariciones superó al número de homicidios a partir del año 2019
30: Nos preocupa la cantidad de fosas que han sido localizadas pero eh, además de las localizadas, las que no son publicadas, de
23: las que no se da información. Las organizaciones señalan que no hay datos oficiales sobre el número de desaparecidos de 2022 y que los esfuerzos del Estado ahora están más concentrados en el régimen de excepción que en buscar a los desaparecidos.
30: Es decir, no están investigando, no están dando información sobre las personas
23: desaparecidas. La postura del gobierno sobre el tema ha sido que las desapariciones han disminuido durante la administración Bukele y que el 52% de las personas son encontradas, aunque no se detalla en qué condiciones. El 48% restante siguen desaparecidas. Raquel Herrera, Voz de América, San
27: Salvador. Hacemos una breve pausa, pero más adelante volvemos con más noticias aquí en El Mundo al Día. El aumento sustancial de muertes ocasionadas en accidentes a manos de conductores bajo la influencia del alcohol o las drogas ha sido calificada como una emergencia nacional por el gobierno estadounidense. Adriana Arevalo nos explica por qué
31: la salud mental es clave. Solo el año pasado murieron casi 43 mil personas en vías y carreteras de Estados Unidos a causa de accidentes ocasionados por conductores ebrios o bajo la influencia de drogas. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en las carreteras, esa cifra de fatalidades representa un aumento de más del 10% en comparación con el año 2020.
3: Una de las razones principales es que durante el periodo de COVID las personas estuvieron aisladas en sus casas, tal vez bebiendo más de la cuenta o haciendo otras actividades. Ahora, que pueden salir con mayor libertad, por así decirlo, están tratando de recuperar el tiempo perdido o asumiendo conductas de riesgo, que incluyen beber y conducir un vehículo lo cual, repito, puede causar accidentes, lesiones o muertes.
31: Los especialistas en salud mental afirman que muchos de los casos detectados dan cuenta de un problema específico. Durante la pandemia, muchas personas experimentaron ansiedad o depresión o a algunos se les acentuó y acudieron al licor o a las drogas en busca de alivio.
30: No porque dejó de manejar y se olvidó de cómo manejar, sino que ha estado bajo la influencia de drogas o alcohol, producto de una depresión o ataque de ansiedad.
31: Organizaciones no gubernamentales como Mothers Against Drunk Drivers o Madres Contra Conductores Ebrios piden al gobierno nacional programas de apoyo a salud mental, reeducación vial y medidas más efectivas para detectar y detener a conductores bajo la influencia de alcohol o drogas. Adriana Los Voz de América, Las Vegas. Al volver,
27: conozca al creador del primer auto eléctrico en Colombia.
11: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate
32: en Boa Plaza con Alas que Ayudan y viaja con la voz de América.
10: En el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo. Anual. Se nos
3: agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo enlace internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co
24: Enlace Internacional es una producción de Red Radial Editores Carlos Tatis Gabriel Villarreal y Jorge Pérez Master Control José Barreto Jesús Peroso Bobby Orozco y Adolfo Ferrer Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal
26: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo
2: ...logra reunir lo mejor de tres décadas. Y todavía hay más para escuchar. Música, el lenguaje universal www.universalestereo.co
25: Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
24: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en la radio para tu gusto.
26: Esta es su estación,
0: Radio Tropical, 1040 en Sudial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
13: Saludamos a nuestros oyentes en la ciudad de Barranquilla. Temporalmente estaremos ahora en la emisora Radio Tropical. 1,040 kilociclos en amplitud modulada Desde las 8 y 30 de la noche Hasta las 6 de la mañana Desde las 10 y 30 de la mañana Hasta las 11 y 30 de la mañana Y desde las 2 y 30 de la tarde Hasta las 3 de la tarde Saludamos a nuestros oyentes en Barranquilla Y en Santa Marta 1,040 kilociclos en amplitud modulada Radio Tropical Estaremos momentáneamente en esta estación Les invitamos a participar activamente con nosotros en la Puerta de Oro de Colombia. Y no lo olviden, estamos en Claro Televisión, Canal 856. Claro Música, allí está Radio María, el mejor sonido para ustedes. Saludos a nuestros oyentes en Barranquilla.